0: Mit dem Begriff Sensation sollen wir bekanntlich vorsichtig umgehen im Bereich der Wissenschaft. Forschern aus den USA und aus dem Saarland ist aber tatsächlich eine ziemlich sensationelle Entdeckung gelungen, die unser Leben gesünder machen kann und Klima- und Umweltbelastungen vermeidet. Es geht um PFAS, PER- und polyfluorierte Chemikalien. Die sind an sich super hilfreich, stecken aber auch überall drin. Also von der beschichteten Bratpfanne bis hin zur Outdoorjacke. Aber sie lassen sich nicht abbauen und sie stecken ebenfalls überall drin, also im Boden und sogar im Grundwasser. Deswegen bezeichnet man sie auch als Ewigkeitschemikalien. Wenn man sie mit einem Aktivkohlefilter aus dem Wasser holt, dann muss man den hinterher verbrennen, sauber machen geht nicht. Chemiker von der Universität des Saarlandes haben aber jetzt eine Methode entwickelt, wie man PFAS aus dem Wasser entfernen kann und zwar nachhaltig. Darüber spreche ich mit Markus Gallei von der Universität des Saarlandes. Hallo Herr Gallei.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Zu Anfang erst nochmal die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, PFAS zu entsorgen? Wie gefährlich sind die? Welche Schäden richten die an?
1: Ja, das Problem bei poly- oder perfluorierten Verbindungen ist einfach, dass man es gar nicht so genau weiß. Es gibt einige Verbindungsklassen, die fortpflanzungsgefährdend sind. Einige stehen auch im um Verdacht, Krebs zu erregen. Und es finden sich immer mehr Studien, die sagen, das Zeug ist einfach schädlich. Warum machen die uns Probleme in der Umwelt? Die Natur mag einfach florierte Verbindungen gar nicht und kann damit nichts anfangen. Es sind synthetische Verbindungen, das heißt es sind menschgemacht und die Natur hat auch keinerlei ja, Metabolismen irgendwie, wie sie diese abbauen können. Und so reichern sich, akkumulieren diese Verbindungen in der Natur.
0: Wir hatten ja auch hier in der Nähe von Karlsruhe das Problem mit Klärschlemmen auf Feldern, die dann irgendwie sehr, sehr viel verunreinigt haben, aber gibt es denn aktuell Möglichkeiten, sowas aus der Umwelt, aus Wasser wieder rauszuholen, wie läuft es aktuell?
1: Also Derzeitiger Stand der Technik ist, man nimmt Membranen, bestimmte Membranen, die in der Lage sind, solche Verbindungen anzureichern, aufzureinigen und dann stecken diese Materialien dann voll mit diesem PFAS. Oder man nimmt einfach aktivierten Kohlenstoff. Das ähm, kennt man, wenn man beispielsweise irgendwie Vergiftungserscheinungen hat oder der Hund was Falsches gegessen hat, dann kriegt er Kohletabletten und dann absorbieren diese Verbindungen ähm, solche Spezies wie die PFAS oder andere Giftstoffe.
0: Jetzt haben Sie einen neuen Ansatz gefunden. Was haben Sie genau gemacht?
1: Der Unterschied zu den bestehenden Ansätzen ist jetzt der folgende. Wir haben ein Material gefunden, basierend auf metallhaltigen Polymeren, Metalle, die aber ungiftig sind an der Stelle, insbesondere auch Eisen. Und die sind in der Lage, auf einmal diese Verbindung zum einen anzunehmen und anzureichern. Und wir können durch einen gezielten Reiz den Strom, das Ganze umschalten und wieder gezielt freisetzen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Diese PFAS-Verbindungen kommen in sehr, sehr geringen Konzentrationen teilweise vor, wenn die gerade im Trinkwasser oder in anderen ähm, in Böden zum Beispiel vorhanden sind. Da ist fast nichts da und wir müssen eigentlich versuchen, so viel wie es geht aufzufinden, zu analysieren und natürlich auch zu separieren und zu entfernen aus dieser Umwelt. Das geht aber nur mit Wasser, oder? Das geht in Wasser, das geht auch im Prinzip aus ähm, organischen, also Lösungsmitteln. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wo diese PFAS alle enthalten sind. De, diese PFAS, wie Sie eingangs schon erwähnt hatten, das sind alles Könner. die mögen irgendwie alles. Das sind Seifenmoleküle, die haften überall, die können auf polaren Oberflächen, auf unpolaren Oberflächen ähm, haften. Und im Prinzip findet man die immer und überall und leider ein sehr geringen Konzentrationen. Und im menschlichen Körper reichern die sich über die Jahre an und können dort dann Schäden anrichten. Das ist das Problem.
0: Wenn Sie dieses Verfahren, das Sie gerade erklärt haben, ist das denn einfach anwendbar? Das heißt also, wenn alle das machen würden, dann wären wir das problemlos?
1: Ähm, so ist es natürlich immer und wünschenswert, aber an der Stelle muss man sagen, wir haben jetzt ein Material gefunden, was es sehr gut kann. Wir haben auch ein paar andere Materialien gefunden, die das können, ähm, mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Also es gibt immer mehrere Be ähm, Betrachtungsweisen, die man benötigt. Auf der einen Seite müssen wir es erstmal finden. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir reden hier vom PPM, das sagt den meisten vielleicht etwas. Dann Parts per ist Million, ne? Konzentrationen. Genau. Ähm, oder es sind dann PPB oder man geht zu PPT, dann sind wir schon bei Trillion. Also wir sind schon bei sehr geringen Konzentrationen. Und wenn man jetzt über die Jahre denkt, dass die sich anreichern, dann ähm, hat man auf einmal höhere Konzentrationen über die Jahre an einer Stelle. Wie gesagt, die Natur kann diese Stoffe nicht abbauen. Und der große Vorteil ist jetzt, wir wollen zum einen diese Stoffe einfangen. Das könnte man mit Kohle genauso gut. Aber der große Vorteil ist, wir legen den Schalter um, einen einfachen Stromschalter, und wir können die On-Demand wieder freisetzen. Und das ermöglicht dass wir die ganzen Materialien analysieren. Also wir wissen dann, welche Formen von PFAS es sind. Es gibt nicht nur eine, es gibt 4700. Ähm, es gibt vielleicht auch noch viele, viele mehr. Das hängt davon ab, wo kommen die her. Und ähm, dann können wir erstmal untersuchen, welche sind das überhaupt? Und wo kommen die vielleicht her? Wer ist der Verursacher an der Stelle? Und auf der anderen Seite ähm, wollen wir natürlich auch diese dann in einem kleineren Volumen unschädlich machen.
0: Ich frage mal ganz dumm, kann so ein neuer Filter, wie Sie ihn jetzt vorgestellt haben, einfach in eine Kläranlage eingebaut werden oder was wären da noch für Schritte nötig?
1: Ja, also eine Kläranlage ist natürlich ultra komplex, gerade dass wir dort äh, verschiedene andere Mechanismen haben. Wir haben dort Algen, wir haben Fouling, die Membranen, die dort verwendet werden, die müssen einiges aushalten. Also man könnte sich vorstellen, dass man solche Materialien am Ende dieser Kette nimmt, wenn der grobe Schmutz schon entfernt ist man ähm, sinnvolle Beschichtung gefunden hat, dass man ganz am Ende, dass man bei ganz reinem Wasser, an, bei dem man landen möchte, solche Systeme auch als Module, als sogenannte Stacks auch einbaut.
0: Haben Sie denn schon Anfragen von der Industrie bekommen?
1: Durchaus. Wir arbeiten natürlich auf der einen Seite an der absoluten Grundlagenforschung mit solchen Materialien. Und natürlich gibt es verschiedene Leute, die jetzt Interesse haben an der Analyse oder an der Separation und am Aufwänden von bestimmten Wegen diese PFAS-Verbindung zu zerstören.
0: Sagt Markus Galle von der Uni des Saarlandes. Ich habe mit ihm gesprochen über seine neu entwickelte Methode PFAS aus dem Wasser zu filtern. Herzlichen Dank, Herr Galle.
1: Herzlichen Dank.